0: Kronos Podcast Hangisi daha samimi hiç düşündünüz mü? Öfke mi? Üzüntü mü? Her ikisinde yaşatacak olaylar karşısında hangisi daha baskın geliyor? Sıcak bir örnek verelim. Askere gönderdiği oğlunun cenazesi geldiğinde anne baba bağırarak öfkeleniyor mu? Yoksa gözyaşlarından mı boğuluyor? Aslında kendi sorumluluğu olan bir konuda asker kayıp verdiğinde intikam yeminler eden siyasetçi mi daha samimi? Yoksa... Çocuğunun kaybına üzülen anne baba mı? Lütfen son gara operasyonunu da böyle değerlendirelim. Yüksek perdeden konuşan, intikam alacağını söyleyen, terör örgütünün elebaşlarını parça parça edeceğini söyleyen siyasiler mi daha samimi yoksa sessizce gözyaşlarını içlerine akıtan aileler mi? Belki de söylemek istediklerini söyleyemeyenler mi? Bu olmasa gerek siyaset yani birilerinin canı üzerinden iktidarı pekiştirmek olmasa gerek, olan biten eğer sizi gerçekten üzüyorsa gereğini yapmak demek olmalı siyaset. Gereği evet bazen şiddet olabilir, devlet böyle bir yetkiye sahip fakat bu öfkeyi siyasi rakipler üzerinden seçmene göstermenin anlamı ne? O makamlar size takım elbise giyip kravat taktığınızda her aklınıza geleni söyleme hakkı veriyor mu? Muhtemel suçlamalardan kurtulmak için neden hiç kurulmamış bir cümleye sarılıyorsunuz? Neden hedef gösterdiğiniz bir partiden böyle cümleler kurulduğunu iddia ediyorsunuz? Neye güveniyorsunuz? Kitlenizin size olan güvenine mi? Peki bu güveni boşa çıkarmak sizi hiç endişelendirmiyor mu? Nasıl bu kadar rahat söyleyebiliyorsunuz? Hemen yalanlanacağını bile bile neden bunu yapıyorsunuz? Gaflet olamaz çünkü 1 değil 3 değil 5 değil belli ki bir strateji yani siz tabana ne demek istiyorsanız onu söylüyorsunuz sonra yalanlayanların söylediği tabana ya ulaşır ya ulaşmaz çünkü nasılsa medyayı büyük oranda kontrol ediyorsunuz. Merhaba 16 Şubat 2021 Salı günün tarihi ve Kronos günden başlıyor Kronos Haber'de. Hulusi Akar'ın gara anlatımı sadece göz yaşartıcı gaz kullandık. Türkistan bölgesel yönetimi sınırları içinde bulunan Gara'da gerçekleştirilen harekatla asker, polis ve istihbaratçılardan oluşan 13 kişinin ölümüyle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bilgilendirme konuşması yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 13 kişinin öldüğü mağaraya hava bombardımanıyla etki etmenin mümkün olmadığını söyledi. Akar sadece göz yaşartıcı gaz kullanılmıştır, bunun dışında herhangi bir silah, mühimmat kullanılması söz konusu değil ifadelerini kullandı. İran kuzeyinde varlığını sürdürmeye çalışan PKK'ya karşı operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda aralıksız devam etmekte. Pençe Kartal 2 kara desteği olmadan 35 kilometre derinlikte icra edildi. Kritik ve önemli operasyon nitelik olarak diğerlerinden farklılık gösteriyor. Bölgeye ilk inildiğinde iki şehit bir yaralımız oldu diyen Akar şunları söyledi. Karadan destek ve irtibat olmadan icra edildi operasyon için yoğun gizlilik tedbirleri altında geniş hazırlık süreci yaşandı. Bölgeye 5 aydır yoğunlaşmıştık. Harekat uçaklarla başladı. Ateş gelen mağaraya yoğunlaşılmıştır. Buraya herhangi bir şekilde hava kuvvetlerimizin bombasının ulaşması pek mümkün değil. Mağaranın iki kapısı daha bulundu. İçeriden ateş ediliyor, el bombası atılıyordu ve askerlerimiz de gerekli karşılığı veriyordu. Mağara girişinde sadece göz yaşartıcı bomba kullanıldı. Vatandaşlarımızın naaşları mağarada Görüldü. Tedbirler alındıktan sonra naaşlar mağaradan dışarıya tahliye edildi. Mağaranın durumu da video ve fotoğraflarla tespit edildi. Operasyon kahraman personelimiz tarafından güvenlik tedbirleri alınarak çok zor şartlar altında her ülkenin yapamayacağı şekilde gerçekleştirildi. Harekat boyunca dördü üst düzey yönetici olmak üzere 51 terörist ölü 2 terörist ise sağ olarak ele geçirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütünün kendisini çok emniyette hissettiği Gara'da 75 kilometreye 25 kilometrelik bir alanda PKK'ye ağır zayiat verdirmiştir. Bu açıklamadan ne anlamalıyız? Türkiye çok güçlü, ordu çok güçlü, terör örgütüne arıza hayat verdirdi. Peki 13 kişi nasıl öldü? Sayın Akar'ın anlatımına göre operasyon sırasında PKK'liler 13 kişiyi sağ teslim etmemek için öldürdü. PKK'nin varlık amacı düşünüldüğünde bunda tuhaf olan bir durum var mı? Evet insani değil, evet vicdani değil fakat PKK'nin varlık nedeni düşünüldüğünde yani bir terör örgütü olduğu düşünüldüğünde bunu yapacağını hesap etmemek mümkün mü? Herhangi bir askeri operasyon planlanmadan önce bu ihtimali göz ardı etmek mümkün mü? Değil. O halde şimdi asıl soruyu soralım. Neden böyle bir operasyona karar verdiniz? Oysa daha önce denenen farklı yöntemler vardı. Birincisi pazarlık. Devlet böyle bir konuda pazarlık yaptığında kendisini terör örgütüyle denk hissediyor sanıyorum. Yahut da öyle algılandığı endişesi taşıyor. Öyleyse neden daha önce bunun örnekleri verildi? IŞİD niçin pazarlık yapıldı? IŞİD niçin görüşüldü? Akla ister istemez sorunun devamı geliyor. Acaba devletin gözünde bir kısım vatandaşlar vazgeçilebilir vatandaşlar mı? Bu ve benzer sorular, kritik sorular soruldu. Devam ediyoruz. <gülüyor> Rehine kurtarmaya gidiyorsun, hepsi ölüyor. Sorumlusu Erdoğan'dır. Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, GARA ile ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 5 soru yönelten Kılıçdaroğlu, Bölücü terör örgütünün 5,5 yıl elinde tuttuğu vatan evlatlarını kurtarmak için 2015 yılından bu yana Başbakan veya Cumhurbaşkanı olarak ne yaptınız diye sordu. Kılıçdaroğlu'nun diğer soruları da şöyle, Abdullah Hocalandan seçimlerde mektup dilenirken neden vatan evlatlarının serbest bırakılması için çağrı yapmasını istemediniz? İstanbul seçimleri sizin için 13 vatan evladından daha mı önemliydi? Yıllarca dostum Trump diye böbürlendiniz. Neden dostluğunuzu vatan evlatlarımızı terör örgütlerinin elinden kurtarmak için kullanmadınız? Daha önce benzer hadiselerde sorunun çözümünde büyük katkısı olmuş insan hakları örgütlerinden terör örgütünün elinde tuttuğu vatan evlatlarımız için en azından çağrıda bulunmak hiç aklınıza gelmedi mi? Dün Rize'de yaptığınız açıklamalarda sınır ötesi operasyonun hedeflerinden birinin de şehit olan 13 evladımızın kurtarılması olduğunu ancak başaramadığınızı söylediniz. 13 vatandaşımızın kurtarılması için başlatılan operasyondaki başarısızlığı kim üstlenecek? Bu işin sorumlusu kim? Kılıçdaroğlu'nun gara ile ilgili açıklamalarının devamı şöyle kaçacak delik arıyorlar neden Kusurlarını, eksikliklerini çok iyi biliyorlar güle oynaya kongre yapıyorlar bir de şehit annesini telefonla bağlatıyorlar Erdoğan'ın keyfi yerinde anne ağlamaklı ders vermeye çalışıyor Allah bu millete sabır versin bir şehit annesini propaganda malzemesi olarak kullanıyor oysa nasıl gülüp eğlendiğini keyif içinde olduğunu bütün Türkiye görüyor. O beyefendinin derdi başka bırakın bari o anne matemini yaşasın. O dramı saray ve çevresi acaba biliyor mu? Ellerine kına yaktığını çocuğunu askere nasıl gönderdiğini biliyorlar mı? Ve konuşuyor oğlunuz şehit oldu ve siz o şerefi yaşadınız. Lafa bak e o şeref en çok sana yakışıyor göndersene çocuklarını askere. Niye bedelli askerlik yaptırdın? Hangi AK Partili milletvekilinin çocuğu bedel ödedi bu ülkede? Rehine kurtarma operasyonuna gidiyorsun. Bütün rehineler ölüyor. Birinin bu sorumluluğu üstlenip istifa etmesi gerekir. 13 vatandaşımız ayrıca 3 askerimiz nasıl oluyor bu? Bunun hesabını kim verecek? 13 şehidimizin kanları yerdedir. Onlar Türkiye'ye burunları kanamadan getirilebilirdi. Kendilerine göre gittiler. Sözde terör örgütünün elinden alacak. Çarşamba günü Erdoğan kahraman olarak çıkacak. Biz 13 kişiyi kurtardık diyecekti. Hedef buydu. Davulla zurnayla rehine mi kurtarılır? Bu davul zurnayla harekat başlattık diyor. 13 şehidimizin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ortaya konulan hiçbir eylem nedensiz değildir ve hiçbir eylem neticelerden bağımsız değildir. Yani olan askeri açıdan olabilir gara operasyonu için diyoruz yani başarısızlık mümkündür fakat burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun da sorguladığı gibi her şeyden önce neden böyle bir operasyona gerek duyuldu bunun başka bir yolu yöntemi yok muydu herkesin aklına gelen o en tabii soru yani bu iş çatışma olmadan çözülemez miydi. Çatışma ortamı doğduğunda bir terör örgütünün köşeye sıkıştık Buyurun esirlerinizi biz gidiyoruz demesini mi bekliyordunuz? Kaldı ki bunun örnekleri sadece Türkiye'de yaşanmadı. Daha önce de benzer örnekler oldu. Evet başarılı operasyonlar olduğu gibi her operasyonda bu risk vardı. Fakat Türkiye Cumhuriyeti Devleti daha önce örneklerini sergilediği gibi pazarlık yoluyla bu insanları kurtarabilirdi. Akla o kadar farklı sorular geliyor ki mesela bu insanların içinde aslında kurtarmak istemediği, konuşmalarını istemediği, Demediği birileri mi vardı? Bu da akla geliyor. Bununla birlikte sosyal medyada dikkat çekici bir yaklaşım da var. AK Partili olmasa da, Cumhur İttifakını desteklemese de bazı milliyetçi reflekslere sahip isimler şöyle bir görüş bildiriyorlar. Ne yani devletin beyanına inanmıyorsunuz da PKK'nın beyanına mı inanıyorsunuz? Terör örgütünün beyanına mı inanıyorsunuz? Özellikle Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen eğer ifadesi vardı ya PKK tarafından öldürülmüşte şeklinde buna mukabil bazılarda otopsi sonuçlarının ortaya konulması bu bağlamda Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği yapılması gibi fikirler ortaya atmıştı ayrıca tartışılır. Fakat şu sözüm ona milliyetçi tepki çok ilginç devlete değil de terör örgütüne mi inanıyormuşuz? Bakınız hakikatin ortaya çıkmasını istiyorsanız ne devlete inanırsınız ne terör örgütüne. Kaldı ki son yıllarda şöyle bir yöntem benimsedi. Çatışma çıktı. 3 asker şehit, 20 asker yaralı. 2 gün sonra 5 asker daha şehit, şehit sayısı 8'e yükseldi. Bir hafta sonra bakıyoruz aslında hepsi şehit olmuş askerlerin. Peki ortada böyle bir durum varken sayın milliyetçi refleksi güçlü yazarlar kendinizi ailelerin yerine koyar mısınız? O aileler her ihtimali düşünmek, her ihtimali değerlendirmek istemezler mi? Her şeyden önce tabii ki o aileler çocuklarının sağ salim yuvalarına kavuşmasını isterdi. Fakat ondan sonra hiç değilse çocuklarının nasıl öldüğünü bilme hakları var. Ha burada devlet inciniyor mu? O halde devlet şeffaf olacak. En azından bu konuda şeffaf olacak. Biz devletten operasyonun ayrıntısını istemedik. Genelkurmay Başkanı Sayın Yaşar Güler ve Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar bunu aslında ne kadar bir zor operasyonu başardıklarını göstermek için paylaştı. Biz burada iki temel sorunun üzerindeyiz. Bir çatışma olmadan bu insanların hayat artık kurtarılamaz mıydı pazarlık dahil 2 otopsi süreci niçin şeffaf yürütülmedi ve cenazeler aceleyle defnedildi. Bu soruları sormak da eğer zarar veriyorsa devletin yüceliğine devlet kendini gözden geçirsin. Bakınız devletin insani özellikleri olamaz. Evet insanlar tarafından kurulurlar, yönetilirler ama devlet neticede bir tüzel kişiliktir. Ve bu tüzel kişiliğe de insani hassasiyet göstermekle yükümlü değiliz. Tam tersi gerçekleri öğrenmek için her soruyu sormakla yükümlüyüz. Ama nedense devleti yönetenler her söylediklerini doğru kabul etmemizi istiyorlar. Her söylediklerini o konu kapanmışçasına mutlak kabul etmemizi istiyorlar. E o zaman bu demokrasilerde niye bir de muhalefet var? Niye gazetecilik diye bir meslek var? Hoş ellerinden gelse eminim bu ikisinden de kurtulmak isteyecekler. Çünkü biliyorsunuz muhalefetin de yerli ve milli olanını seviyorlar. gazetecilikse özü itibariyle muhalif olsa da görünür bir muhalif kimliğe büründüğü takdirde malumunuz devletin birliğine ve bütünlüğüne zarar veriyor. Soylu'nun gara anlatımı. 5-6 yıldır dertleniyorduk sonra kara kara düşündük. Garada 13 kişinin öldüğü operasyonla ilgili mecliste yaptığı bilgilendirme konuşmasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu evlatlar ülkesine ailelerine canlı kavuşsun diye büyük bir merak ve beklenti içindeydik. Dün aileleriyle nasıl konuşacağımızı kara kara düşündük. Terörle mücadele bugün başlamamıştır. Çok büyük süreçte en yakın zamanda bu PKK'nin kökünü kazıyarak sona erecektir dedi gardrop siyasetçisi olmadığını söylemiş Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bilgilendirme konuşmasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. İçişleri Bakanı Sayın Soylu'nun ilk tepkilerinden biri o kara yılanı bulacağız parça parça edeceğiz şeklindeydi hatırlarsınız. Başlarken de aslında bunaydı göndermemiz. Öfkeniz mi daha samimi yoksa üzüntünüz mü? Bakınız bir konuda üzülüp üzülmemek tamamen insani duyarlılığınızla ilgili bir suç değil üzülmeyebilirsiniz ama saygı gereği nezaket gereği üzüntüsü olan insanların yanında eğlenmezsiniz eğlenceli konular açmazsınız hem de ülke yönetiminde söz sahibi biriyseniz daha dikkatli olursunuz fakat sayın soylunun bu öfkesini anlamak çok zor çünkü bu öfkenizi vatandaşa ya da siyasi rakiplerinize yönlendirmek durumunda değilsiniz bu öfkenizin muhatabı bu üzüntüye sebep olanlardır ve öfkenizi lütfen işinizde gösterin Kendisi ve kendisi gibi davrananlar kusura bakmasın ama bu tavır sadece tiyatral bir algı uyandırıyor. Tabii ki sosyal medyada da yazın çizin ama gidin gereğini yapın, yapmanız gerekeni yapın ondan sonra konuşun. Siz sadece öfkeleniyorsunuz, siz sadece üzülüyorsunuz, siz sadece bağırıp çağırıyorsunuz hem de olayda hiçbir dahli olmadığı halde vatandaşın kendisine yüklediği muhalefet sorumluluğu gereği bunu sorgulayan insanlara öfkeleniyorsunuz ama hep bir mazeret var. Kusura bakmayın ama şu tepkiyi binlerce kere hak ediyorsunuz. Evden öğretmen alırken, kanun hükmünde kararnameyle ihraç ettiğiniz yargıçları alırken, polisleri alırken, ne kadar cevvalsiniz, özel harekat polislerinizi gönderiyorsunuz, kahramanca pozlar veriyorsunuz, Özbekistan'dan getirdiğiniz iki eğitimciyi kameralar karşısında eli kelepçeli geçirdiğinizde gururunuz, onurunuz göklere yükseliyor ama PKK'nin elinden esir kurtarmaya çalışırken bunu beceremediğinizde bunun sorumluluğunu almaktan kaçınıyorsunuz nedense. Bir kere de deyin ki evet üzgünüz ve bu işte bizim de sorumluluğumuz var. Yapamadık, beceremedik. Hani istifayı da belki lütfedersiniz. Sizin istifanız topluma bir şey kazandırmaz. Çünkü sizden sonra gelecek böyle bir iktidar anlayışında sizden daha farklı biri olmayacak. Buradaki mesele sadece istifa edenin onuruyla ilgilidir. Erkan Baştan Akara 15 Temmuz'da vermediğin emri Garadakiler için neden verdin? Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde haftalık basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına Gare bölgesinde hayatını kaybeden 13 yurttaşın yakınlarına baş sağlığı dileyerek başlayan Baş, sözlerime başlarken Gare'de düzenlenen askeri operasyonun ardından yaşanan toplu kıyımı lanetliyorum dedi. Baş, acılıyız, üzgünüz, öfkeliyiz çünkü insanız, insanlığımızı kaybetmedik. 40 yıldır süren ve 50 bine yakın insanımızın hayatını kaybetmesine neden olan bu çatışma ortamı ülkemizin en büyük sorunlarından biri ifadelerini kullandı. Türkiye'de yıllardır süren savaş ortamlarından siyasi rant sağlayan kesimlerin olduğunun altını çizen Erkan Baş, 40 yıldır dökülen kandan nemalananlar var, 40 yıldır sorun büyüyor artık yeter dedi. AK Parti hükümetinin garada alıkonulan asker ve MIT görevlilerini kurtarmak için yıllardır tek bir adım dahi atmadığını belirten Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı şunu kayıtlara geçelim. Bu iktidar kendi yurttaşını kurtarmak için 6 senede tek bir adım atmaktan aciz bir iktidardır diye konuştu. Baş Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in alıkonanların bulunduğu yerin tespit edildiğini ve bu bölgeye operasyon düzenlendiğini söylediğini belirterek operasyonun bölgeye dönük ağır bombardıman olduğunu öğrendik. Kurtarmak istediğiniz güvenlik görevlilerinin olduğu bir bölgeye bu şekilde bir operasyon düzenlenebilir mi sorusunu yöneltti. Dünyanın hiçbir yerinde alıkonulmuş personelin olduğu yer bombalanarak kurtarılamayacağına işaret eden baş buradan açık ve net olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sana soruyoruz. 15 Temmuz gecesi rehin alındığında kendin için vermediğin bombardıman emrini gara için neden verdin? Senin hayatın diğerlerinden daha mı kıymetli? Sonra da başarılı bir operasyon yaptık diye anlatıyorsun. Bu mudur başarı? Madem başarılı kendin için neden istemedin? Tek bir rehine kurtulamamış tümü yaşamını yitirmiş. Operasyonu yapan askeri personel içinde ölü ve yaralılar var. Utanıyoruz. İnsanlarımızın kanı üzerinden askeri bir başarısızlığı, siyasi bir skandalı ranta çevirmek için şimdi bütün iletişim araçlarıyla şok yapıyorlar diye konuştu. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş'ın ifadeleri bu şekilde. Ortada böyle bir tablo varken gerçekten sorulması gereken sorular bunlar. Bu sorular soranı vatan haini yapmayacağı gibi bu sorular sorulmasın diyeni de gerçek vatansever yapmaz. Bu soruların cevabı var mı yok mu önemli olan bu ve bu sorular son derece masum sorular. Bu sorular hakikati ortaya çıkarmaya dönük sorular. HDP'li Saruhan Oluç 22 yılda 350 kişi kurtarıldı. HDP Grup Başkan Vekilleri Saruhan Oluç ve Meral Danış Beştaş meclisteki Gara oturumunda operasyon sırasında ölen asker ve polislerin siyasi sorumluluğunun iktidarda olduğunu söyledi. Saruhan Oluç yaşanan ölümlerin geçmişten kopuk ele alınamayacağına işaret ederek 22 yıl boyunca alıkonulmuş olan kişi sayısı 350 civarında. Bu süre boyunca alıkonulan asker, polis hiçbir kişi ölmeden, burnu kanamadan geri alınmışlar. Bütün kayıtlarda vardır dedi. Neden böyle olmuştur diye soran Oluç şunları söyledi. Nedeninin cevabı şudur. Siyaset devreye girmiştir o yıllarda. Heyetler oluşturulmuştur. Sivil toplum örgütlerinden, aydınlardan, farklı siyasi partilerden oluşan heyetlerdi. İkna ederek konuşarak onların hepsini alıp geriye gelmişlerdir. Sizin öncülünüz olan siyasi partilerden insanlar da vardır bu heyetlerin içinde. Bu sefer bu olmadı. Neden? Çünkü siz iktidar olarak siyasetin devreye girmesini engellediniz. Bu yaşanan ölümlerin siyasi sorumluluğu iktidardır. Güvenlikçi politikaları o kadar kendinizi kaptırdınız ki siyasetin devre dışı bıraktınız, siyaseti eksik hale getirdiniz. Bu bir çözümsüzlüktür dedik olayın siyasi sorumlusunun iktidar olduğunu ifade eden Oluç, burada bir iş çıkarmaya çalışıyorsunuz. Acaba HDP'yi kriminalize edebilir miyiz? HDP'nin üzerine bazı şeyleri yıkabilir miyiz? Kapatma meselelerini gündeme getirebilir miyiz? Yapamazsınız bunları. Eş Genel Başkanımız Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, Selahattin Demirtaş, Lice'ye dağlara çıktılar ve 3 uzman çavuşu sağlam getirdiler. Bunları unuttunuz mu? Bu tutumu değiştirmenin ve açık tartışmanın gereği vardır. Biz barış olsun, bir tek ocağa ateş düşmesin, kim olursa olsun bir gencimiz daha yaşamını yitirmesin ister Türk ister Kürt olsun hiçbir gencimiz ölmesin diye mücadele ediyoruz şeklinde konuştu. Saruhan Oluç HDP Grup Başkan Vekili bu sözlerin sahibi. Bununla birlikte hemen ekleyelim İçişleri Bakanı Süleyman Soylu HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın bir AK Partiliye bir müddet misafir edilip salınacak dediği esirlerden biriyle ilgili böyle bir iddiada bulundu. Pervin Buldan aynı gün yalanladı bilginize böyle bir şey söylemedim ben diye HDP Grup Başkan Vekili Oluç da bu işe HDP'yi yıkmaya çalışıyorsunuz yıkamazsınız diyor. Altı çizilmesi gereken cümleleri de daha önce bu tür esir alma durumlarında siyaset devreye girmişti ve esirler sağ salim kurtarıldı. Neden bu defa böyle bir yöntem denenmedi? Kamuoyunun ısrarla sorgulaması gereken budur. Niçin pazarlık yöntemi denenmedi? Kronos gündemin sonuna geldik. Tekrar Kronos Haber'de buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kronos Podcast